0: E está entrando no ar mais um episódio do Pode Ser Saudável, o seu podcast da Iniciativa Saudável. Aqui você encontra informações sobre tudo o que engloba o estilo de vida saudável. No programa de hoje temos aqui... Débora Alighieri, ela que é advogada, mestre em saúde pública pela USP, DM1 há 35 anos e ativista pela saúde, seja muito bem-vinda Débora. Lutamos por vidas, não por likes. E sempre ao meu lado, a minha musa da podosfera, idealizadora da iniciativa saudável, educadora em diabetes. E endocrinologista, seja muito bem-vinda, doutora Fernanda Castro.
1: Você se manifesta sobre o diabetes nas redes sociais? eu sou Felipe do Carmo e aumente o som
0: porque tem muito conteúdo novo chegando para te mostrar que você pode ser saudável. Então vamos lá, senhores ouvintes. Mais um Novembro Azul que a gente vive, que a gente vivencia, que a gente convive com o Diabetes né? Nossos ouvintes, nossos amigos, nossos colaboradores, nossos companheiros e nossos parceiros. DM1, DM2, DM3, DM4, todos os DMs do mundo, né? Mais um Novembro Azul, depois de... Esse já é o oitavo Novembro Azul da iniciativa. Oitavo? 2013... É, já desaprendi a fazer conta também. É o oitavo novembro azul da iniciativa e o terceiro do podcast. Inclusive, por falar em podcast, senhor ouvinte, se o senhor não escutou, o Rebeldes Com Causa está fazendo aniversário. Primeiro aninho de vida do Rebeldes Com Causa, com várias histórias de rebeldia, várias histórias saudásticas, vários ensinamentos e muita, muita muita educação em diabetes. Porque não adianta nada você ter um baita de um tratamento se você não souber utilizar esse tratamento. Esses equipamentos, né? A melhor forma de se rebelar, já foi lá no segundo episódio, a melhor forma de se rebelar é se educando. Então, eduque-se, senhor ouvinte. Mas, por falar em rebeldia, né? Já que a gente tocou nesse ponto de rebeldia, tem uma palavra que é muito próxima da rebeldia e a Débora tá aqui pra poder Trocar uma ideia com a gente, explicar, educar, ensinar, puxar a orelha, demonstrar o que é cyberativismo. né? Quem que falou a frase, só para poder dar o crédito, não lutamos por likes, lutamos por vida?
2: Lutamos por vidas, não por likes? Então, isso faz parte de um manifesto que foi construído coletivamente, se eu não me engano, essa frase é da Luana Alves, Luana Alves. Tá? da Diabetes e Eu. Mas, é assim, foi um manifesto construído coletivamente por vários ativistas. Em relação àquele vídeo do... Lembra a história do vídeo do Porta dos Fundos? Sim. Foi feito um manifesto, que inclusive foi um manifesto super democrático, que nem pedia a retirada do vídeo. Pedia só para colocar algumas explicações em relação ao diabetes, tipo, injeção não dói, que a insulina é necessária e tal... E aí, o nome do manifesto era Lutamos por vidas, não por likes. É Mas essa
1: expressão deve ter sido criada no inglês, né?
2: Então, você sabe que eu não sei se tem já antes, isso eu já não sei. Boa pergunta.
0: Porque dá pra fazer aquela brincadeirinha, né? De like life. Você né? só troca uma sim, letra e sim. ainda dá uma...
2: É. Mas, olha, uma... eu tenho a impressão de que é a criação nossa. Não, não vi antes. Não vi, não, não tinha visto antes. Até pra ver, eu tenho a impressão de que é criação nossa. Excelente,
0: Então, já começando, né? Um, um mantra que a gente pode talvez dizer do cyberativismo, pelo menos as pessoas que eu, que eu conheço são muito ativas na internet, e elas não estão preocupadas com likes. Elas estão preocupadas com lives. A gente não tá muito preocupada com... Ah, eu tive 50 curtidas, no, tive 50 coraçõezinhos no meu post, 100 curtidas... No... Não, a gente tá tipo assim, beleza, quantas vidas eu mexi, né? Com quantas pessoas eu comuniquei, né? E essa é uma métrica muito offline que a gente tem no Pode Ser Saudável, que a gente tem na, na Iniciativa Saudável. Tem podcast que fala assim, ah, não, eu tenho 1.500 downloads, eu tenho 5.000 downloads por episódio. Cara, isso é ótimo. Mas qual é a retenção do seu podcast? Ah, em média fica 15 minutos. Os ouvintes do Pode Ser Saudável fica o episódio inteiro, sabe? Isso, assim, é fantástico. Então quem escuta está consumindo aquele produto está está propagando aquele produto para outras pessoas, sabe? E eu acho que é uma forma de ser cyberativista. Ou eu tô falando besteira, Débora?
2: Não, não tá, não. Não tá, não. Acho que aí, ó, você já tá... Eu já tô fazendo do que vou, da, da sua apresentação inicial já tem pelo menos três coisas aqui que aparecem na pesquisa, né? Oh. Essa questão especialmente do de fato, quando a gente tá falando em cyberativismo, a gente tá pensando, lógico, numa, num debate político numa influência, criação de construção de demandas, criação de agendas políticas, mas ao mesmo tempo também de influência. A questão dos números, né, de você ter tantos seguidores ou tantos views, de certa forma, é um jeito de você trabalhar com os algoritmos das redes sociais para ter uma certa visibilidade, porque é lógico que a gente quer não só quantidade de, de audiência ou de, de público ou de interlocutores, porque também tem isso. né? O cyberativismo mexe um pouco com essa questão a gente, de, de uma comunicação um pouco diferente que não é de alguém que emite uma, uma informação ou uma opinião e o outro só escuta. A gente troca. Né? Todo mundo tem uma opinião, todo mundo tem uma informação, um conhecimento e a gente faz essas trocas pela internet. É, a questão é que assim, tá, a gente tem que pensar. Em quantidade, sim, ela é importante mas, ao mesmo tempo, também qualidade, né, porque não adianta você ter, sei lá, 15 mil views, esses dias eu recebi uma, uma oferta no Instagram de compre tantos likes, sei lá, uhum. era uma coisa de quatro, o que, que adianta, né, de certa forma, assim, lógico que tem essa interferência das redes, de você ter maior ou menor visibilidade, as redes não são neutras, têm a, o seu próprio funcionamento, e a gente nem sempre entende muito bem como é que isso acontece, mas, ao mesmo tempo, também é importante você considerar que precisa a ter uma qualidade, uma troca que de fato produz um efeito que, inclusive, é para além das redes, não fica só nas redes. Né? Essa é uma das questões que foi evoluindo no conceito de cyberativismo. Então, a gente começa a falar um pouco de cyberativismo lá no começo dos anos 2000. Então, desenvolvimento da internet, mas na época ainda se conceituava o cyberativismo a partir de ações desenvolvidas no cyberespaço, ou seja, nesse espaço que está aí entre os computadores, os celulares,
0: né? Algo meio hacker, né? É,
2: ou seja, era muito localizado no mundo online... A partir dos anos 2010, mais ou menos, os mesmos autores que nessa época conceituavam como atividades online, já começam a observar e falar, não, espera lá, é a, é a articulação de ações online e offline. Então essa é uma das primeiras, uma, uma das primeiras características do conceito de cyberativismo, são ações híbridas. Ações online e offline, porque, inclusive, se você for pensar na questão dos efeitos, o que você pretende com aquilo que você está fazendo, é no mundo real, entre aspas, né? É no mundo físico que você quer esses efeitos. Né? Então, já, já puxando diabetes aí, a gente não quer só falar do cuidado, a gente quer que a insulina chegue na nossa casa, Sim. Né? que o SUS entregue essa insulina, que a gente tenha essa assistência, essa educação em diabetes, que a gente receba tudo isso. Né? Então, a primeira questão é ações híbridas.
1: É, também não adianta a pessoa ter o conhecimento, ter, receber a informação lá pelo Instagram, pelo Facebook, e ela não ter o acesso, né? A insulina, Sim. a fitinha de glicemia, Sim. as agulhas, a gente orientar ela a trocar a agulha e ela não ganha a agulha. É, né? não,
2: e nem saber como faz isso na prática, né? Essa é uma das questões. E até questão de acesso, a gente pode até falar acesso à internet, né? Esse começa a ser um dos primeiros problemas para você ser um cyberativista ou participar desse movimento cyberativista. Primeira condição é você ter acesso à internet. Uhum. Você conseguir manusear as redes. E no Brasil, a gente ainda tem bastante desigualdade, né, assim, é um reflexo é, da desigualdade social, socioeconômica, que se reflete nessa desigualdade de acesso, e, e aí a literatura tem um termo para falar sobre isso, que é o abismo digital.
0: Deixa eu só ver o um número aqui, porque a última vez que eu tinha visto, era coisa de 40% da população brasileira não tinha acesso à internet, e 20% era acesso a, tipo, 3G, plano de dados, que a gente sabe que é WhatsApp, precário. Né?
2: É, assim, com a Covid mudou um pouco. Depois da pandemia ampliou bastante, inclusive busca por conteúdos relacionados à saúde, né? Então, se antes da pandemia você tinha o comitê gestor da internet, faz bastante relatórios, eles têm o, o TIC, né? TIC domicílios, eles fizeram TIC COVID desde o ano passado, que tem dados bem interessantes. Então, eles mostram que a busca por assuntos relacionados à saúde, antes da pandemia, era 47% dos usuários da internet buscavam assuntos relacionados à saúde. Depois da pandemia, subiu para 74%, porque daí as pessoas iam buscar informações sobre COVID, iam fazer teleatendimento. Né? Agora, essa questão de populacional, então você tem, por exemplo, eu não sei se são mais ou menos esses dados, tá os números não, são, não estão exatamente, são os exatos, mas é assim, classe A e B, 90% tem acesso à internet, usa a internet, já a classe D e E, menos de 40%. E aí, você tem diferenças ainda maiores quando você vai para áreas rurais. Uhum. Então, né, outro dia eu estava vendo uma experiência, eu não lembro, era um debate falando de uma ilha, de algum lugar que eles tinham que mudar de cidade para conseguir. Ah, era, era isso, era um serviço as pessoas estavam com dificuldade para se cadastrar no auxílio emergencial, porque simplesmente não tinha 4G, não tinha Wi-Fi, não tinha nada no lugar. Né? Então tinha que ir para outra cidade para fazer isso. Então, essa também é uma questão. E complica um pouco a situação.
0: E pensando o percentual da classe A e B, né? 90% tem internet, faz uso da internet.
2: Mais de
0: 90%. Mas lembre-se, senhor ouvinte, a classe A e B é, tipo, um pedacinho da nossa população brasileira, sabe? Tipo, quem ganha mais de 3 mil, 4 mil por mês no Brasil era coisa de 5% da população. Então, pensa assim, 5% de 220 milhões dá é 10 milhões, 20 milhões de pessoas. Então já começa a ter uma noção de escala dessa brincadeira. Então, assim, 20 milhões de pessoas, vamos falar 10% da população, 20 milhões de pessoas, 90% ali tá utilizando a internet. E os outros... 200 milhões. Não,
2: é até assim, daí com os celulares também expandiu esse acesso, né, e, inclusive o uso das mídias digitais para fazer debates políticos, para fazer política, para fazer demandas, né, especialmente pelo WhatsApp agora, né, e tem muitas, muitas pessoas que têm aquela, aquele pacote gratuito do WhatsApp, então facilita. Só que a hora que o WhatsApp cai também, como aconteceu há semanas, né, o sistema Zuckerberg caiu. Aí, como é que as pessoas fazem? Né? E tem crescido cada vez mais o número de pessoas usando exclusivamente o celular e, e não o computador. Então, tem essas diferenças. né? Assim, mas, de qualquer forma, o que você observe assim, ao longo dos anos, mesmo, de, mesmo apesar de todas essas dificuldades que a gente tem, é, muita gente entendeu que ocupar as redes sociais é importante quando você quer discutir uma questão... Ou quer mobilizar ou defender uma causa. Então assim, não tem jeito, é de certa forma obrigatório, né? Então você pode observar assim um desenvolvimento de estratégias e habilidades nesse uso das redes sociais, né? Então o próprio conceito de cyberativismo também veio avançando junto com essa evolução das tecnologias de informação e comunicação. E ao mesmo tempo, com a forma como as pessoas vieram usando essas redes sociais, essas tecnologias, em defesa de uma causa.
0: Né? Muito também de como a tecnologia entrou na vida, de, vamos falar assim, de, a gente tem brincado recentemente, né? A, gera, a geração milênio, né? Que nasceu em 80, a 96, depois a geração Z, né? Então, muito de como a tecnologia tá no meio-dia. Como a tecnologia está no dia das minhas, das minhas cunhadas... Né? A tecnologia é muito ativa. Tem muita gente que fala assim... Ah, não, larga o celular. Eu consigo ficar sem o celular ali por alguns dias. Mas é uma baita de uma ferramenta no meu dia a dia. Eu consigo ficar sem o computador por alguns dias. Mas é uma baita ferramenta, né? É,
2: não. E tá em tudo, né? Então, assim, tem autores que, por exemplo... Eles já começam a defender... Que não faz... No começo se falava muito a questão... Estudiosos da cybercultura. Tem gente que já fala que não faz sentido... Que tá tão introduzido... Tão... tão a nossa vida é tão permeada... Por essas tecnologias digitais, que não faz mais sentido falar, por exemplo, em cyber ativismo, é só ativismo, porque o ativismo Sim. em si pressupõe o uso das tecnologias digitais. A cultura está permeada o tempo todo pelas tecnologias digitais, então não é mais, não, não dispensaria colocar cyber como uma caracterização. Porque já faz parte de tudo,
0: né? O cyber para mim ainda se remete muito a ações, vamos dizer assim, do, do anônimos, por exemplo, né? Grupos de hackers tecnológicos que vão lá e afetam sistemas, né? Cybersistemas, sistemas, né? Então é, ainda você tem. Você tem uma
2: gama enorme de movimentos e de tipos de usos e isso, inclusive, é o que é usado para você caracterizar o cyberativismo tem fases, né? então tem um autor, que ele propõe no Brasil três fases do cyberativismo, conforme a, inclusive a própria estrutura e arquitetura da internet. Né? Então, uma primeira fase que seria entre 95 e e 2004, né, então a gente tá falando de quando a internet começou a aparecer no país, nessa época eu tava fazendo faculdade ainda, de direito a gente ainda ia na biblioteca para fazer trabalho da faculdade, né, não tinha nada de, de dar um Google e pesquisar muito menos um Google, Google Gu... acadêmico para a gente achar artigos que
0: sal Netscape, senhor ouviu? é,
2: enfim e aí então nessa fase, então que ele fala que vai então é o surgimento e vai acompanhando aí a, a entrada, a comercialização da internet no país e com esses portais cyberativistas que eram quase que repositórios de conteúdo. Aquela coisa bem estática, você colocava ali, enfim. Aí a segunda fase... Que vai entre 2005 e 2012, aí já começa a entrar um pouquinho nesse jeito mais, um pouco mais interativo da parte dos blogs, né? Então, com nichos temáticos, né? Então, a gente, que é aí onde entra o cyberativismo em diabetes, com o primeiro blog de diabetes criado em 2006, foi Conviver com Diabetes, Luciana Onken foi o primeiro de diabetes criado no Brasil.
0: Inclusive, ela já gravou um papo rebelde com a gente, chamado Bu blogueiragem rebelde, senhor.
2: É, jogo. não, você se dizer blogueira, entrega a idade, né? Porque é. ninguém mais <risos> se chama de blogueiro. Você tá falando que essa é das antigas. Eu ainda falo que eu sou blogueira. Mas então, de 2005 a 2012, esses blogs, muitos blogs de diabetes, né? Eu criei o meu blog de diabetes. Meu blog era um blog de direito do consumidor, que eu transformei num blog para discussão de diabetes em 2013. E o primeiro, os marcos, então, que a gente tem Primeiro blog de diabetes em 2006, da Luciana Onk. E, em 2009, o Minha Filha Diabética, da Nicole Lago Negro, como o primeiro blog de uma mãe de uma criança diabética. né? Entram nessa segunda fase do cyberativismo E aí, já a partir de 2013, seria a fase de incorporação ao cotidiano, que é justamente com as redes sociais, que virou quase que muito natural... É, é. As pessoas fazerem parte das redes sociais e é até estranho, né? Quando alguém não faz parte, parece que ela não está no mundo. Né? Eu, eu não uso Mas WhatsApp. Aí... <risos> aí. Eu voltei pro WhatsApp agora. Eu re reativei essa semana meu WhatsApp porque não teve jeito. E já fui incluída nos 10 grupos só tudo de uma vez. Essa primeira semana. <risos> Então, assim, nesse momento, né? ele não propõe mais nenhuma outra fase, mas do que a gente está vendo, eu imagino que vai ter ainda uma outra fase que aí tem a ver com essa questão dos algoritmos estão se tornando muito importante nessa questão justamente da visibilidade de conteúdo e hein? talvez
0: até um break de pandemia né é
2: também cresceu muito então a gente vê que isso vai evoluindo conforme que você as redes vão ficando os espaços da internet vão ficando mais interativos nessa possibilidade de você Conversar mais, vai. Acho que o que aconteceu foi isso, né? Ampliou essa possibilidade de colaboração e de trocas. Ficou um espaço mais propício para isso. E
0: sabe uma coisa que talvez aí é a experiência minha, né? E experiência empírica total. O pode ser saudável, ele era limitado inicialmente a Lavras, né? E a gente gravava só em loco aqui, com os profissionais ao nosso redor, veio a pandemia. Falei não, caramba, amor, a gente tem que continuar com o Pode Ser Saudável, a gente acertou um público muito fora da curva, e como é que a gente vai parar? Aí a gente já tinha uns episódios de gordura, aí eu fui aprender como gravar à distância. A quantidade de gente que eu conheci, e que certamente eu não teria contato, eu não teria acesso, foi inspirado lá no Jovem Nerd, assim, cara, o cara grava com alguém que tá lá em Londres, como é que eu faço pra gravar com alguém lá? ah, descobrimos, a tecnologia foi ajustando, ajustamos os equipamentos Pô, a gente tá gravando com você, você tá em São Paulo tem um Lucas que tá no Espírito Santo tem o um Fred que tava em Salvador então assim, a gente conheceu e teve contato com algumas pessoas e algumas até tanto contato que parece que eu já conheço há tempos, sabe, tipo, troca ideia <risos> com o Mário, com o Pablo e tal, tipo eu nunca vi presencialmente, tipo assim cara, acabou essa pandemia, vou dar um passeio no Rio pra assim: você... oi, tudo jóia, como é que você tá?
2: Sou eu, pra ver quem é esses dias eu encontrei um companheiro do. Conselho Municipal de Saúde, eu olhei e falei, cara, você é alto, não, não dá pra gente ver, né? Mas isso é uma questão que é muito interessante, que você observa, é uma das coisas até que na pesquisa eu acabo trazendo, que é justamente essa, essa ampliação geográfica. Brasil é, é, é gigante, mas você ter contato com o Brasil inteiro já é super interessante, mas você ainda pode ter com gente do mundo inteiro, né? E a gente costuma, a questão é que quando você tem essa movimentação na internet, eu brinco que eu falo que a gente tem uma ampliação geográfica e uma redução subjetiva, porque de certa forma, às vezes a gente acaba se concentrando em certos temas, então aí às vezes você tá assim, você tá conversando com pessoas do mundo inteiro, todas as pessoas têm um aberta.
0: É. <risos> entendeu?
2: Como é, é isso quando você tem uma atividade direcionada dentro da internet você se concentra naquele campo da sua atuação de militância então acontece isso, você conversa com pessoas do mundo inteiro, mas é todo mundo do campo de diabetes.
0: Antigamente tinha a expressão a agulha do Google, né? Meio é que assim, você. Só aquele tema ali no, no mundo inteiro. O tamanho de uma agulha. Que você poderia falar de fidanças, carro, bactéria, mitocôndria, equipamento de som, qualquer coisa, mas você tá falando só sobre um único tema.
2: E é assim: é, é tanta coisa, né? Na verdade, gente... essa é uma das questões que é, acho que é. Um dos meus problemas com o pro WhatsApp é isso, é essa questão de como você faz essa curação de conteúdos, a relevância, porque parece que quando é tudo muito importante, nada é importante. né? Se é tudo relevante, nada é relevante. Então, assim, a gente recebe uma quantidade de informações por todas essas redes, por todos esses aplicativos de comunicação que é... Como é que você vai separar o que, que vale a pena, o que, que não vale a pena, né? Por, que tempo que você tem para se dedicar àquilo, porque isso também faz parte do cyberativismo. Você contar com certas informações, você saber certas informações, conhecer o campo que você está trabalhando, para poder inclusive formular demandas que possam resolver ou o problema que você está trabalhando, ou então promover a transformação que você pretende. né? Então, é, a internet ajuda muito nisso, né, é o que eu falei, é muito diferente você fazer uma pesquisa é, numa, numa, numa biblioteca física do que numa grande, no fim das contas, a internet começou assim, né, como uma grande biblioteca online, né, um acervo é, inesgotável de, de informações, de fontes de informações e que depois foi se transformando num acesso inesgotável de contatos e pessoas com quem você podia trocar ideias, né? E que agora também se transformou em espaços onde você faz as suas mobilizações, né? Agora, como é que você coordena, essa é uma dificuldade, né? Como é que você coordena, como é que você ocupa todos esses espaços, como é que você direciona a sua ação? Né? Eu, vou, eu vou trazer daqui a pouco aqui o que a gente propôs, o que eu propus na pesquisa como a definição formal, porque essa também é assim, é muito louco porque o cyberativismo ele, ele é estudado por vários campos do conhecimento, então você tem gente na comunicação estudando cyberativismo, na saúde, na, no, no, na sociologia, né? ciências sociais... É, então, cada um vai abordando meio que um aspecto mais relacionado ao seu campo de estudo.
0: Pela sua lupa.
2: Então, você tem uma miríade de, de definições de cyberativismo, e de características sendo observadas. Daí, eu acabei propondo uma que tinha a ver com a minha área, que é a saúde coletiva, agora, né? Mas tem um pouco disso. Como é que a gente vai construindo essa atuação política de forma que ela surta efeito, que ela tenha visibilidade, mas que ao mesmo tempo ela seja adequada para o que você está pretendendo, né, e como é que você dá espaço também para colaboração, né, como é que você é, e a grande característica Pierre Lévy, né, que é o autor digamos assim pioneiros, né, para falar do cyberespaço, da inteligência coletiva, inclusive que ele traz, né? Que é uma ideia relacionada a uma forma de todo saber é coletivo, na verdade, né? A gente, isso é uma das coisas que eu aprendi na, durante o mestrado que nenhum estudo você faz sozinho, você tudo que você pensa, é, você vai discutindo com, com seus colegas, mas enfim. Mas a questão é justamente na internet a gente está falando PRBv e é falando de um saber fluido que é construído o tempo todo e é reformulado o tempo todo. Então ele uhum. não é estático, e esse é, a, é o grande barato. Você vai o tempo todo trabalhando com ele. Mas
0: ao mesmo tempo ele tem um certo perigo, né? porque a gente fala muito isso no exercício é uma droga, né, que as pessoas elas querem estudar pelas redes sociais elas querem consumir profundamente um determinado tema cyberativismo, diabetes em quatro slides, né quatro fotografias ali do Instagram de, da, de quem ela considera como referência, e às vezes a pessoa nem é referência, às vezes vai chegar lá uma nutricionista super magrinha, ou um educador físico super sarado, e fala assim, não, olha só, tem esse chazinho milagroso aqui que vai controlar a sua glicemia, e isso é extremamente perigoso, né, talvez, e, e eles podem se enquadrar no cyberativismo porque eles vão ser ativistas do, não, o chá cura diabetes, o chá cura diabetes, e levantar aquela bandeira e falar, ah, eu tenho um tio, avô do primo do meu vizinho que curou do diabetes com chá, né, isso também é não, um...
2: Aí eles não vão ser enquadrados como cyberativistas, eles vão ser enquadrados como charlatões mesmo, mas...
0: Não, então, mas vão ser enquadrados <risos> pela gente, né, mas no prisma deles, eles vão dizer, não, eu sou ativista dessa causa, igual tem Reposição hormonal hoje em dia, que tá muito na, na moda. Ah, você precisa fazer reposição hormonal, faz isso, faz aquilo. E tem estudos que mostram que é, essa pílula não é pintada dessa forma. Né? Então, sim, enquanto tem sim. defensores é, dessa os causa. Fenômenos
2: que estão relacionados à internet, como qualquer outro fenômeno, eles passam por reapropriações sociais, né? Então, recentemente, por exemplo, o próprio nome, cyberativismo, recentemente ele estava sendo muito identificado com ativistas bolsonaristas, né, então tinha gente que começou a identificar, porque teve essa movimentação de quem defende mesmo o Bolsonaro, que tem essa atuação muito forte nas redes, acabou ficando quase um fenômeno, entendeu, quase como, como uma identificação, Cyberativista é uma pessoa que defende o Bolsonaro, e não é, né, muito pelo contrário, cyberativismo é desenvolvido a partir de uma ideologia muito progressista. Mas, assim, acontece muito isso. Os conceitos, os, o, os usos vão passando por reapropriações, né? Então, de, de acordo com o que a gente vai conversando, o que a gente vai falando, como a gente vai chamando as coisas, né? Elas vão sendo, o que o povo fala, ressignificação, né? Uhum. As coisas são ressignificadas. Então, tem um pouco isso. Tanto é que, por exemplo, dentro do próprio cyberativismo em diabetes, se você falar cyberativismo em diabetes, as pessoas não se reconhecem tanto, porque qual é a terminologia mais usada pelo próprio grupo? É influenciador digital. Hum. Influenciador digital, tanto é, as pessoas falam, ah, eu sou um influenciador digital. Eu tenho questões pessoais com esse termo, porque essa questão de influenciar, eu gosto de, de influenciar política e não pessoas, né? E aí, <risos> pra mim, eu tenho uma coisa. Mas, assim, a gente falando teoricamente, na literatura, tem uma diferenciação que, que mais ou menos que faz assim. O cyberativismo não admite usos comerciais, então quando você está falando de cyberativismo, você está falando de pessoas que têm um intuito político, né? um intuito de, de uma transformação social, é o pressuposto. O influenciador digital já é um fenômeno que, que passa por essas duas linhas, pode ser tanto alguém que está mobilizando uma causa, quanto alguém que está ali fazendo publicidade, as duas coisas ao mesmo tempo. Na prática, faz diferença? Não sei se faz tanta diferença. O que a gente vê é que mesmo os cyberativistas em diabetes que fazem uma defesa muito grande da política e que fazem discussões super importantes, às vezes também tem lá na página o glicosímetro, né? Mostra o glicosímetro, é... <risos> fiz o teste, né? Então você tem muito, e isso é uma das coisas que, inclusive, para mim é até de certa forma preocupante, porque quando eu fui pesquisar as páginas, então, num primeiro momento, o que eu queria saber nessa pesquisa? Eu queria saber, primeiro, se a gente, se os pacientes, se os usuários do SUS com diabetes, nós diabéticos, a gente tinha um protagonismo na discussão política, nas redes sociais, e eu estava pesquisando uma rede social específica, que era o Facebook. E aí eu queria saber a representatividade dessas páginas, escolher as páginas, porque são conteúdos públicos, né, tem perfis que são fechados, então fica mais difícil, então selecionei as páginas pela vantagem de ser público. E aí, nessa seleção de páginas, o que ficou muito claro é que tinha muito mais página de paciente e familiar, né, mães, então... Muitas, 40% dessas páginas que eu identifiquei foram 146 páginas de diabetes, era de pacientes e familiares, então é o grupo maior, certo? E aí a indústria farmacêutica aparecia em uma página só, que era uma página de um produto. E aí você fala, nossa, que esquisito, né? A indústria farmacêutica não usa o, o, a internet para fazer publicidade, só que aí a hora que você vai ver o conteúdo das páginas dos usuários e dos pacientes é cheio de conteúdo da indústria farmacêutica. Então, o que, que isso significa? Significa que a indústria do diabetes, tem um ator que usa o termo indústria do diabetes para dizer todos os produtos relacionados com o diabetes. Então, é tanto medicamento, quanto alimentação, quanto agora está bastante creme também, né? questão da pele e tá? tal. Enfim, tudo isso é a indústria do diabetes. A indústria do diabetes entendeu que, nas redes sociais, o paciente tem muito mais legitimidade para atestar que algo é bom ou não para outros pacientes. Né? as redes sociais têm muito isso da, da experiência prática da experiência empírica com a coisa então é, de certa forma ao invés deles fazerem as páginas deles e divulgarem o, o produto deles nas páginas deles eles divulgam por meio dos cyberativistas e dos blogueiros e dos influenciadores digitais né? Então, de certa forma, por exemplo, isso, isso eu até relato ali, e daí você, quando você começa a pesquisar, você tem um certo, eu fiz um ranking de, de empresas mais citadas nesses posts, né, e isso assim, a gente ali, a busca que eu fiz, não considera tag, por exemplo, porque seria um número muito maior do que eu coloquei, mas, por exemplo, Medtronic é campeã de citação nos posts, né, aí aparece muito Roche, aparece AstraZeneca, né, é, então você vai vendo que elas estão nos nossos posts. Né? Tudo bem, pode ser que seja post até criticando, né? mas você vê muito, por exemplo, eu já recebi proposta de uma empresa dizendo que me forneceria seis meses de fita de medir glicemia se pelo menos duas vezes por mês eu postasse uma fatinha do glicosímetro. Então, assim, isso
1: acontece. Não, e acontece e seduz, eu acho, que a maioria das pessoas, né? Porque elas pensam assim, ó, é. oh, eu tô sendo ativista na internet, eu tô tentando defender o direito das pessoas, tentando influenciar ali, sei lá, o prefeito da minha cidade a fornecer mais fita, né? Uma fita extra além do que o governo federal manda, alguma coisa assim, só que não tá dando em nada, eu continuo sem fita, os pacientes continuam sem fita e recebem uma proposta dessa, né? o que que a pessoa pensa? Pelo menos eu vou estar tá resolvendo o meu lado e vou estar tá recebendo algum dinheiro para continuar fazendo essa manifestação pública então eu vou continuar me manifestando para ver se alguém da, da política, né, ou ver se influenciar algum estudo, alguma coisa assim, para conseguir é, direitos, conseguir fitas para mais pessoas. Mas também a pessoa não vive de vento, né? Então, assim, ela precisa ter Sim. algum trabalho. Né, assim, relacionado a isso, se ela quiser viver de, de ser influenciadora ou de ser cyberativista, né? Então assim, é O é... que
0: não viva de, de ser influenciadora, mas que tenha um complemento de renda, né? A gente falou há tempos atrás o salário. Não,
2: isso aí é uma coisa que assim, acho que a gente não tem que fazer julgamento moral. Eu não faço julgamento moral. A gente tem que, acho que é importante a gente fazer Alguns questionamentos, talvez, né? Porque tem uma coisa, isso aí é muito parecido com as associações, né? Que associação de paciente vive, consegue se sustentar financeiramente sem um apoio, né? Dessas indústrias. Muito difícil, né? Acho que o problema não é nem receber essas coisas. A questão é se isso atrapalha na construção das suas demandas, então, e que eu acho que, por exemplo, do diabetes, isso é uma das coisas que, que eu também vi na pesquisa. São pouquíssimos questionamentos à indústria farmacêutica, à indústria do diabetes, né? Você faz muitos questionamentos ao Estado, ali o tempo todo. Então, a gente tem muita publicação sobre desabastecimento, é campeão cara dois temas que são muito gritantes dentro dos posts sobre a parte política né desabastecimento é o tempo é muito post sobre desabastecimento e também um post da campanha do análogos já né quando foi a primeira incorporação de insulina Vanessa Birolo morre de gosto quando eu falo isso pra ela, mas assim, é muito interessante porque a gente tem mais posts pedindo a distribuição da insulina incorporada do que pedindo a incorporação da insulina, né? Então, tem várias coisas que isso daí vai mostrando. Então, primeira coisa, voltando pra questão da parceria, da cooperação entre influenciadores digitais ativistas e associação de pacientes, né? Com a, com a indústria do diabetes. Não é um pecado, não é um crime, dá trabalho para quem quer. Eu também não, eu não sobrevivo disso, né, sem condições, eu sou advogada, é meu trabalho, minha sustento vem daí, tanto é que eu até tenho produzido muito pouco, né, porque daí a hora também aconteceu uma coisa engraçada, para eu fazer o mestrado, para estudar esse tema, eu não consegui mais desenvolver as minhas atividades de ativista, não consegui conciliar, mas assim, a questão é o quanto isso é coerente com o que você está fazendo e o quanto isso pode comprometer suas, a, a mobilização das suas demandas, né? Não é fácil lidar com isso, e isso que a Fernanda comentou, da gente precisar de estar com desabastecimento, você vê também que tem uma distância, a gente está falando de relações de poder, é uma distância muito grande do, da capacidade dessas empresas e dos próprios pacientes, inclusive, quando a gente está falando de ativistas, a gente está falando de ativistas que, eventualmente, se reúnem, se organizam, para alguma mobilização especial, mas que, em regra, estão numa atividade que nem solitária, né? Quer dizer, são vários blogs que se combinam, um vai, vai fazer a live no outro e tal, mas não tem uma organização desse movimento. Uhum. Inclusive, é uma das características também do ciberativismo. Os movimentos organizados são as associações. Você tem planejamento, você tem conversa, decisão, tem uma estrutura hierárquica. Prós e contras, né? E a gente acha, eu acho bonito também você ter essa coisa também sem hierarquia, mais fluida, mas, ao mesmo tempo, às vezes, uma organização, uma combinação, um pensar mesmo sobre essas estratégias de luta política... São importantes e que às vezes a gente não observa muito. Então, assim, quando, quando por exemplo, quando eu recebi essa proposta, o que, que tinha acontecido um tempo antes? A gente tinha ficado seis meses sem fita aqui em São Paulo. E aí você recebe essa proposta e eu vou te fornecer por seis meses a fita. E aí dá um frio na barriga gigante, né? Gigante. Mas eu olhava para minha página e via diabetes e democracia. E para mim aquilo não fazia sentido. Mas assim, quando a, o poder de barganha que a gente tem, ainda mais não tendo uma organização por trás, é muito pequeno. Então a gente está falando de uma relação muito desigual, né? e, e não, não tem, né? quer dizer, não sei se teria o que fazer, mas é uma coisa para se pensar, como é que a gente vai se portar com as indústrias. Porque inclusive, essa atuação, a gente tem uma questão muito importante, que aqui no Brasil é colocada muito debaixo dos panos em relação ao acesso à insulina, que é o oligopólio. Né? A gente tem três grandes indústrias, três grandes empresas que dominam 95% do mercado mundial de insulina. É muita coisa. Né? E isso, é, por exemplo, acabou de fracassar mais um pregão para análogo de ação lenta, por causa do preço. Né? tudo bem, vamos, vamos dizer que o Ministério da Saúde está forçando a barra, querendo que o, o análogo de ação prolongada seja o mesmo valor da NPH, ok, vocês estão dando uma forçadinha. Mas, ao mesmo tempo, esse oligopólio é o que faz esse preço se manter alto e do, da forma como ele é. Isso uma, foi feito uma, uma, uma CPI no Senado americano, que constatou isso. Não era imposto, não era encargo trabalhista, não era nada. Tudo bem, também a gente tem uma situação diferente. Nos Estados Unidos, o valor das insulinas é bem mais caro. Aqui no Brasil, a gente tem a, a Camed, que faz um certo controle dos preços do medicamento com alguns problemas, mas ainda assim ajuda a não ser tão caro. Mas, assim, o que eles constataram é, basicamente, que o valor da insulina é assim porque as empresas querem. E isso a gente não questiona, então isso é muito complicado. Por outro lado, tem algumas coisas que ali é muito bonito ver que se questiona muito e que as pessoas aprenderam, especialmente a parte de incorporação. O movimento de diabetes aprendeu muito a entender o processo de, de incorporação de medicamentos no Brasil. Então, as demandas que a gente faz, a gente não pede eu quero uma insulina, a gente pede assim, isso eu trago nos posts, fazendo análise dos posts ali no, no, na dissertação. É assim, eu quero que faça o protocolo clínico e diretrizes terapêuticas. Eu quero que inclua na relação nacional de medicamentos essenciais. Todas as etapas a gente aprendeu. Isso contribui muito para a gente fazer esse controle social do SUS e participar da construção dessa política. Só que é, o que precisava era a gente entender melhor todo o funcionamento do SUS. E aí a gente peca um pouco. né? Mas as pessoas estão buscando isso também. E tem uma questão que a própria valorização, a própria imagem do SUS para os pacientes é bem ambivalente. Ela é, ao mesmo tempo, muito vista. O SUS é muito visto como um sistema que não atende bem os diabéticos. Ele, ao mesmo tempo, tem gente que fala que o SUS oferece coisas que o sistema privado não oferece. Ele é
1: visto dessa forma. E é, né? sistema privado não oferece medicamento gratuito. Não
2: oferece. Em raros casos, por lei, muito, questões muito específicas. Então, assim... Isso é interessante ver. E a impressão que eu tenho é que depois da Covid, porque esse estudo também vai até 2018, então é num período pré-Covid, a impressão que eu tenho acompanhando ainda essas páginas, os ativistas nas redes sociais, é que esse, essa visão do SUS mudou muito, que a pandemia trouxe, deu uma visibilidade para o valor e para a importância do sistema público em saúde, que as pessoas, alguma, já tinha, né? mas assim, mas é, a maioria tinha muito esse lado mais negativo que agora as pessoas estão vendo é o sistema que dá vacina gratuita para gente né? e para todo mundo. Uma
0: coisa que eu sempre bati muito na data de prova, né? A comunicação, a forma de apresentar ideias de muitos ativistas, de pessoas que têm a consciência, de pessoas que são da ciência, sempre foi muito precária. Então, assim, as pessoas que têm o conhecimento do SUS, na hora que vão comunicar sobre o SUS, começam a usar palavras rebuscadas, tentar ser eloquente com o negócio, e não comunica. A pessoa tá mais preocupada com o português, às vezes, do que com o que ele tá escrevendo, a forma de comunicar, e isso peca na hora de chegar a debater com alguém, uma pessoa que não tem o conhecimento acadêmico, ou conhecimento político, para defender o SUS. Porque aquela informação não tá mastigada pra ser o é. que, que o SUS faz, o que, que o SUS não faz, qual que é o meu direito, qual que é o meu dever, sabe? Ou o que, que é, um político tem que fazer, ou o que ele não tem que fazer, sabe? E isso é muito... Não, a
2: linguagem é uma barreira, né? É, é uma das coisas que até... Pra mim é uma baita felicidade, tá? Eu agradeço demais esse convite de estar tá fazendo esse podcast. O
0: que terá um outro convite depois. Vou só alinhar os negócios vai ter um outro convite depois.
2: <risos> Porque a gente a gente termina, eu tô numa espécie de uma angústia pós-pesquisa que é assim, ok, agora eu quero, eu quero fazer isso isso correr, né? Então, assim, pra mim é uma alegria que eu já participei de live da Momento Diabetes, que é a revista que eu escrevo, da live da Divabética com a Fabi, falando da pesquisa, que na verdade assim, é uma pesquisa que eu atravessei os muros da academia primeiro de fora para dentro, né porque eu levei para dentro da academia essa perspectiva do paciente, né? você tinha muitas pesquisas analisando a atuação dos pacientes nas redes, mas falando das suas carências, ou seja... É, falando de como os pacientes promovem apoio mútuo. É importante? É. Isso também aparece aqui na minha pesquisa, mas, ao mesmo tempo, se deixava de lado as nossas potências, que é o quê? A gente usar, fazer essas interações nas redes para fazer as nossas demandas políticas, para botar a nossa opinião para circular, entendeu? independentemente do que diz a biomedicina. Né, quer dizer, não tão independentemente assim que é isso, isso é um outro ponto da pesquisa. Então, assim, eu atravessei primeiro os muros para botar a nossa visão de paciente para dentro da academia e agora eu tô pulando o muro de novo, atravessando o muro para trazer o que eu discuti lá dentro e para tá fora. construindo
0: pontes, né? Destruindo muros e construindo pontes. Construindo
2: muros, isso. E é muito legal porque é isso, a gente tem que ocupar o espaço. Eu incentivo todos os pacientes, usuários, a fazer, construir essa ponte para a gente aproximar um pouco a academia da gente, né? Mas, assim, tem uma questão da linguagem que complica muito, porque ela é, de certa forma, uma vedação de acesso a certos espaços de debate. A comunicação também aparece como um elemento importante nessa pesquisa, e que é de um jeito que é assim. Nas redes, a gente tem, entre a gente, uma comunicação muito fluida, né? Muito fluida, e a gente traz de um jeito, assim, tem posts, Felipe ele é uma análise da política de diabetes de cabo a rabo. A ela vai elencando uma série de questões, é, desatenção, problema na continuidade do cuidado, problema na capacitação de profissionais, que assim, se isso fosse levado em consideração, se a gente tivesse uma comunicação menos burocrática, com o governo, com as instâncias decisórias, você podia aproveitar isso, você não precisa nem fazer pesquisa para entender, é, já é uma avaliação natural da própria política. Então, assim, só que isso não é aproveitado, né? Isso que a Levy também diz, que os governos, em regra, fazem uma usam a comunicação nas redes só para aperfeiçoar a burocracia, né? Então, quer dizer, aí você vê que, em regra, funciona como um emissor de informações, mas a escuta dos cidadãos, a escuta dos usuários, dos pacientes, ela, em regra, ela não é feita, ou se é feita, não existe uma metodologia para considerar isso como um dado sério e importante para até a modificação da política, né? Se a gente fosse ver, por exemplo, as pessoas reclamando que estão com dificuldade de acessar a insulina na farmácia especializada.
0: O que fazer para elas terem acesso? Qual o processo eu tenho que melhorar? Né?
2: É. E divulgar mal as informações, usa mais a internet para divulgar informações e divulgar poucas informações, porque em regra a gente que tem que descobrir alguns protocolos, algumas coisas, entendeu? Você tem que conhecer já um pouco o campo que você está atuando ali, a própria secretaria regional onde você, você, tá, você é beneficiado ali. Então, assim, a gente tem uma, 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 uma potencialidade tão grande com essas redes que não é aproveitada, especialmente nessa parte de comunicação, que poderia ser fantástico, mas fantástico. Né? A Conitec, por exemplo... E, e aí a gente vê a coisa ainda no sentido contrário, porque o Ministério da Saúde encerrou todas as redes sociais de áreas temáticas, de áreas setoriais. De, concentrou tudo nas páginas do Ministério da Saúde, tanto é que nunca mais eu vi divulgação de, de consulta pública da Conitec, porque encerrou o perfil do Twitter e do LinkedIn, por exemplo. Tudo o Ministério da Saúde. Agora, o Ministério da Saúde tem uma quantidade de setores muito grande, aquilo se perde não, parece que é de propósito
0: aquela máxima, né, que tem, é se organizando que você pode desorganizar né, é. Vom, vamos falar que, é ao contrário, né, é, é concentrando que você pode se desorganizar sabe, é se desorganizando que você pode se organizar de uma forma maquiavélica, sabe, citando o príncipe então você faz assim, putz vamos lá, se desorganiza pra você se organizar da forma que você quer né, separe as, os meios, o seu inimigo.
2: Não, e é isso, entendeu? Por exemplo, quando a gente teve uma consulta pública, que agora eu já nem lembro, mas já participei de tanta consulta pública da Conitec que, que eu já, sim, já sim, perdi sim. as contas. Mas eu lembro que teve uma consulta pública que eles colocaram no ar e não tinha um relatório para a sociedade. O que, que é o relatório para a sociedade nas consultas públicas da Conitec? É aquele é, material que explica em linguagem de gente, <risos> <risos> em linguagem simples, e não. A saúde tem uma linguagem técnica muito difícil isso às vezes você não entende mesmo, né? Um relatório técnico às vezes é muito complicado a gente. Eu, eu aprendi na marcha a entender essas coisas,
1: mas assim. Ah, e então quilométrico gente... e chato, quilométrico. repetitivo, né? Parece que é para não ler. Nossa! Você sabe que eu gosto Pior é que eu ah, acho...
0: Mas você que... é do direito, né?
2: É, é. E, é não Quando eu criei minha conta no Twitter, era essa a Brincadeira, né? Falaram 40 caracteres Eu falei, não, escrevo 40 laudas Você não entendeu. <risos> laudas Pra quem não sabe, é página Escreve 40 laudas de
0: introdução, né?
2: É, mas enfim, então o relatório para a sociedade Ele transforma numa linguagem Simples, também tem seus problemas Porque daí simplifica demais, às vezes, a discussão Mas enfim, ele transforma numa linguagem Mais simples para os pacientes poderem entender o o que é que tá em jogo e para fazer o seu depoimento, conforme o que tá sendo avaliado. E aí eles soltaram a consulta pública e não soltaram soltaram só o relatório técnico. Aí eu imediatamente olhei, fui lá no Twitter tinha, sempre tive muito contato com o Twitter com o pessoal da Conitec, imediatamente fui lá e falei, pessoal Cadê o relatório para a sociedade? Não tem. Como é que os pacientes vão saber do que, que se trata? Aí eles responderam no mesmo dia. Falaram, Débora, a gente está elaborando, já já vai sair. Aí eu ainda repliquei. Falei, então tá bom. Esses dois dias que você... No fim das contas, saiu dois dias depois só. Agora eu vou tweetar para o Ministério da Saúde dizendo que não tem relatório, que vai mandar lá para alguém até chegar, entendeu? Acabou esse contato. Se não
0: tiver 150 mil retweets, é, não vai nem...
2: Esse contato direto que a gente tinha... Acabou. Em regra, não tem. A internet não é vista como esse espaço para você ter um diálogo com a sociedade e um diálogo que considere. Fala e escuta do outro. A internet é vista como um grande painel publicitário. Publicitário no sentido de assim, não de fazer propaganda governamental. Mas assim, de passar informação. E o que a gente sabe, né? Isso é uma das coisas que ao longo da minha militância, eu, não, eu achava que eu não tinha saber. Mas assim... Os ciberativistas, mesmo tendo um grande conhecimento, e a gente tem um empenho muito grande também de passar informação, isso é muito legal, você vê um esforço muito grande dos ciberativistas tentando dá esse apoio para a própria gestão do SUS, para pro, os próprios governos, né, olha, é nesse lugar, o endereço é aqui, o telefone da ouvidoria é esse, né, então se eu lembro lá do, do grupo que eu fazia a parte, Blogueiros de Diabetes, que é um marco também, em 2013, que era uma página do Facebook com várias páginas, vários blogs de diabetes, e a gente divulgando a ouvidoria, né? Então para as pessoas hoje a ouvidoria é bem conhecida, na época não era, né? mas você tem muito desse trabalho dos próprios cyberativistas passar informação, os governos às vezes não conseguem fazer chegar até
1: as pessoas. Ah, ou não querem, né? Ou não querem, né? Porque acho que os governos não querem que a ouvidoria chegue à população, né? Eles não querem saber os problemas. E só para
0: registrar, senhores ouvintes, se por acaso você chegou aqui e tá com mimimi, 2013 não é o governo atual, tá? Considere a imparcialidade desses que vos falam. É bom. Tem pau que dá em Francisco, dá em Chico, né?
2: É, sim, ó, a gente tem um alinhamento político, eu tenho uma ideologia, mas assim, existe uma luta que a gente tem que fazer independe do governo, né? que a gente vê diferenças na forma como a coisa é tratada e a própria ação social é tratada, porque a gente tá falando de um direito. Não vamos esquecer que o SUS, uma das características mais lindas que eu sempre faço questão de falar, é que o SUS, o movimento da reforma sanitária, se desenvolveu junto com o movimento pela redemocratização brasileira. O SUS foi pensado junto com a democracia no Brasil. Tá a famosa frase do Sérgio Aroca, sanitarista conhecidíssimo aqui no Brasil, que é saúde e a democracia. Nesse sentido, a gente vê que a participação social está vinculada à própria ideia de saúde, de política de saúde no Brasil. E aqui, o que eu fui vendo é que o movimento de diabetes entendeu muito bem isso, né? Conseguiu entender e cada vez mais vem entendendo que é importante e necessária essa participação das pessoas nessa construção, que essa não é uma política, nenhum direito, como eu falo, direito não é dado, é conquistado. Então, que, que é necessária essa mobilização e, inclusive, eu tinha das coisas que eu tinha anotado aqui, o Novembro Azul é um, um, um momento em que mobiliza muito a comunidade diabética, mas mobiliza muito. Você tem várias páginas criadas em novembro, meu perfil do Twitter eu criei em novembro, no Novembro Azul. Quando a gente, em 2013, a gente fez um tuitaço o ministro da Saúde fazer o teste de glicemia no Dia Mundial do Diabetes, ele fez...
0: Ah, legal!
2: É, tem post disso registrado, foi muito legal. Mas, assim, eu não imaginava, né, que fosse uma coisa tão importante e é muito legal, porque a hora que você vê esse estudo, então, voltando um pouco para trás de novo, esse estudo, ele tem três partes, ele tem, digamos, três grandes blocos que depois eu vi que cada uma delas poderia ser uma pesquisa de mestrado independente. Mas, na verdade, são assim, são, são três grandes temas que emergiram desses posts e que têm a ver também com três dimensões de análise. Então, é uma primeira relacionada à sobrevivência e produção do cuidado, então, que são as experiências de convívio com o diabetes, como é que elas são relatadas pelos pacientes e quais as principais questões que eles vão trazendo. A segunda parte, que é subjetividade e produção de existências, ou seja, como é que a nossa própria personalidade, como é que o nosso eu vai se construindo a partir dessas experiências individuais e coletivas que a gente tem como diabetes. E a terceira parte, que é política e produção de demandas, né que é como é que a gente transforma, articula tudo isso que a gente vive e que a gente é na, na participação social. E é muito interessante, porque na parte, e você vê como todas essas coisas vão se relacionando, porque assim, nessa parte da subjetividade, aparece muito, tem muito, relato as pessoas não se sentem vistas, nem pelo Estado, nem pela sociedade, né? Tem aquela coisa de chamar, eu até brinco, eu faço uma provocação, porque tem aquela coisa, ah, pode chamar diabético, não pode, é, tem que ser pessoa com diabetes, tal... O que aparece ali nos posts é não existe consenso sobre isso. O que aparece é muito engraçado, que as sociedades médicas não admitem e a diabetes quer, não publica artigos se você fala diabético. Então quer dizer que nem a gente pode dizer como é que a gente deve ser chamado. Até isso a biomedicina quer empurrar para a gente... Né, e, e assim, nada, biomedicina, ainda bem que existe conhecimento biomédico para ajudar a gente, mas assim, tem coisas que são nossas, né? Então, assim, na verdade, o que fica muito patente é, as pessoas não se importam muito, não. Como é aquela relação Algumas pessoas se incomodam, outras não se incomodam. Eu não me incomodo de ser chamada de diabética. Uma época eu só escrevia a pessoa com diabetes, você falei, quer saber? Não vai mudar a realidade concreta do jeito que você é chamado. Palavra não muda a realidade. Ela até constrói ideias que podem mudar a realidade, mas o fato de chamar de diabético, pessoa de diabetes
0: enfim. Aqui eu pelo menos optei por convive com o diabetes. Falei assim, eu é. falei assim ah, você se chama como você quiser.
2: Não é? não, assim, ó, se a pessoa falar pra mim que ela se incomoda eu não vou chamá-la de diabética, entendeu? Eu não vou impor isso pra ela. Se ela se incomoda eu falo, então tá bom. Você é uma pessoa com diabetes pra mim. Algumas pessoas que eu sei que não gostam, amigos cyberativistas, toda vez que eu vou escrever e comentar, eu não uso o termo diabético pra eles. Pra mim não tem problema. Ah, mas aí, voltando pra história do do Novembro Azul. Então, o que mostra assim, existe, não existe consenso. Na verdade, você tem até mais posts usando o termo diabético. Eu fiz essa busca tem mais posts usando o termo diabético do que pessoa com diabetes. Bem mais, na verdade. Mas o que as pessoas reclamam mesmo é a forma, não como elas são chamadas, mas a forma como elas são vistas ou não vistas. E é isso. Elas acham muito ruim que nem o governo, nem a sociedade entende o que é diabetes. E quais as reais preocupações que elas têm na vida. Que afeta, de fato, no cotidiano. Então aí, como é que isso vai aparecer, como é que isso entra no novembro azul? No novembro azul as pessoas se sentem vistas, elas falam, esse é o momento, agora a gente se iluminou de azul, tá todo mundo vendo a gente, a sociedade tá vendo a gente, o governo tá vendo a gente, aí vem o novembro azul do câncer e pega, aí o povo fica puto, entendeu? Por isso eu entendi, eu nunca entendi essa briga do novembro azul, porque que precisa de uma propriedade, porque afinal de contas também tem várias questões muito críticas em relação à efetividade ou não da, das campanhas dos meses coloridos, mas assim, vendo esses posts e o que, as, o que os, nós dizemos, né? eu faço parte disso, eu entendi essa, essa, essa irritação com o novembro azul do câncer de próstata, porque... No novembro azul a gente se sente visto, aí vem uma, alguém e ofusca a gente, né?
0: Até numa conotação é, social, né? Porque o câncer de próstata afeta um preconceito, um estigma social que é muito mais impactante do que o diabetes, porque o diabetes, a maioria das pessoas conhece o diabetes tipo 2, né, que é aquela coisa, ah, meu avô tem, minha tia avó tem lá, toma um remedinho, ou de vez em quando tem que furar o dedo, no, o novembro azul impacta muito mais a sociedade, porque tem todo o exame de toque e tal, então gera esse choque na sociedade, é, né?
2: uma vez eu escrevi um, um post falando disso, que eu acho que assim... Não tem que ter briga, né? É, todas as condições têm que ter a, sense, a atenção adequada e o ano inteiro. Não é no mês, tudo bem, você tem um mês de conscientização, mas assim... E isso é muito legal, porque também chegou, você começa a observar que num certo ponto, as pessoas começam a falar, faça o seu evento. Então, não é mais o evento do Novembro Azul da Sociedade Brasileira de Diabetes, ou da ANAD, ou da... É, faça o seu evento, como tem um post que é muito legal, que eu acho que é do Mark, que é falando assim, comente o maior número possível de eventos e de não sei o quê, inclusive dando importância para a ocupação das redes, né? Isso é muito legal. Então assim, tomou para si mesmo, né? O movimento falou, é meu, isso é meu e eu vou, vou, vou participar disso e vou fazer essa movimentação. Vamos todo mundo fazer essa movimentação. Né? Então isso é muito legal. E assim, tem uma coisa agora que você está falando diabetes tipo 1, tipo 2, um dado interessante é que é o seguinte, isso eu fui ver também os tipos de diabetes que tinham nessas páginas. né Então... Se na, na população o diabetes tipo 2 é muito mais prevalente, nas redes sociais o tipo 1 é muito mais prevalente. Então, muito
0: mais ativo, né? É,
2: dessas páginas aí, 85% é DM1. É, porque o, o DM2, ele é silencioso, né? Então, assim... E tem a faixa etária também, é, né? Tem também, a faixa etária. Tem a faixa etária e as mulheres também. Muito mais mulheres, tanto entre
1: pacientes como entre mães, é muito maior o número. Voltando nessa ideia do Novembro Azul, eu lembrei de quando a gente foi divulgar a primeira vez, assim, o primeiro Novembro Azul da Associação Amigos dos Diabéticos aqui de Lavras, que a gente criou uma logo que era um dedinho, tipo o assim, blue. É. o Blue, né? Um sim, dedinho... Sim. Com a mão Sim. azul, com a gotinha, né? Um dedinho sorrindo, sorrindo é. Depois, depois teve algum que a gente pôs a gotinha e tal no dedo. Aí, mas esse era um dedinho sorrindo. E aí a gente pôs lá na praça e tal. Aí o povo virava, ué, mas é de próstata? Tipo, vai ter toque retal <risos> é um na delicinha. praça, né? <risos> aí tipo, dedinho assim, Ai, foi mãe. bom que chamou atenção... Né? Ai. Uma situação de novembro azul e que meio que servia para as duas coisas, né? Tipo, a pessoa lembrava da próstata, quem conhecia o diabetes ia lembrar do diabetes. Hum. Porque tava escrito também, né? Se a pessoa lesse o que estava escrito, diabetes, sabia é, é, é. que tinha a ver com diabetes. Mas quem olhava só o símbolo, também lembrava da próstata, né?
0: E eu fiquei numa é revolta com isso. Aí eu fui conversar com os amigos meus publicitários, pessoal de marketing, assim... Felipe, você mirou num ponto e acertou no outro, A logo é simples, minimalista e tal, a pessoa que enxergou aquilo ali como câncer de próstata ou exame de próstata, é porque ela não foi fazer o exame e aquilo ali incomodou então assim, você tá fazendo <risos> a campanha do diabetes mas de lambuja você tá ajudando na outra
2: não, você juntou dois em um você juntou <risos> as duas, duas campanhas numa só, vamos unir os movimentos né, ao invés de separar
0: na, na próxima é... eu pego o blue e coloco um bigodinho também <risos> Estamos chegando ao final de mais um episódio saudástico, senhores ouvintes. Simplesmente saudástico, especial nesse mês do novembro azul. Levante a sua bandeira, levante a sua bandeira azul, crie hashtags de novembro azul, compartilhe esse podcast, compartilhe post de outras pessoas que estão no universo do diabetes. Tem DM, compartilhe as dúvidas, os questionamentos, as dores, para que mais e mais pessoas possam levantar essa bandeira, ter essa consciência é, do universo do diabetes, né? Da parte educacional, da parte do autoconhecimento, para que a gente possa prevenir o DM2, né? E que a gente possa também prevenir e com... complicações do DM1 por falta de conhecimento ou por falta de acesso a insumos. Então fica aqui o meu pedido saudástico. Compartilhe esse conteúdo e todos os outros conteúdos saudásticos do Universo do Diabetes, principalmente no, no Novembro Azul, mas compartilhe no ano inteiro. Não só no Novembro Azul, compartilhe no ano inteiro. E qual seria a sua mensagem final, Débora, para os nossos ouvintes? e que você deixe de recadinhos do coração? <risos>
2: Vamos lá, recadinhos do coração. Primeira coisa... Agradecer mais uma vez o convite, de novo, é uma alegria muito grande poder fazer essa conversa, compartilhar esses resultados e se alguém quiser também comentar, me dar um retorno, estou abertíssima para isso, tem um post no meu blog, que é o Diabetes e Democracia, onde eu compartilho é o link da dissertação do mestrado, que já está público, o vídeo da defesa está lá, então nesse vídeo eu apresento os principais resultados, e tem também é, dois links que são, um é do mapa interativo de palavras, que dá para brincar, dá para você ver quais associações tem entre palavras, está online, e também do repositório de postagem. Se você é um pesquisador querendo fazer uma pesquisa, continuar, está lá também seguindo os princípios da ciência aberta para outros pesquisadores poderem usar. Está tudo nesse post. Queria, na verdade, ler um post que, para mim, mais do que uma definição teórica, ele traz muito. É um post que eu acho lindo, que toda vez eu choro quando eu, eu leio esse post ou eu fico com os olhos mareados, eu sempre deixo ele para o final. Porque eu acho lindo, mas que para mim traduz muito é, é, o que é esse, o nosso cyberativismo em diabetes. Então eu vou ler aqui para vocês. O post é um de uma mãe e ele diz o seguinte: Ninguém te viu chorar porque você sempre teve que ser tão forte. Não podes deixá-la ver o teu coração destroçado. Tens de continuar. Ela tem de ser tão corajosa, tem de dar o exemplo. Ninguém te viu. Tão assustado para dormir através de um alarme no relógio. Com medo de não acordar de manhã. E acordar pensando se consegue fazer esta dança louca mais um dia. Mas você se levanta para levar mais 24 horas para ela. Verifica o açúcar no sangue, corrige, conta os carboidratos, trata a hipoglicemia. Ninguém viu nada disso. Eu vejo a tua coragem e a tua rotina diária. Eu vejo os teus medos para o futuro. Eu vejo o teu amor feroz e a determinação para o teu filho. Vejo-te a criar um guerreiro e no processo a tornar -te um. Eu acho lindo. Muito bonito mesmo. E finalmente, acho que não tem que terminar, é uma frase linda, né? Não, não tem... Eu, vamos, vamos, vamos dizer que foi, vamos chamar de criação brasileira. Estamos chamando, considerando, convencionando que é uma criação brasileira, que é lutamos por vidas, não por likes. É, é, é isso.
0: Essa frase é de arrepiar, digamos assim. Representa muito do que muitas pessoas fazem, né? No offline, não no online só. E você, minha musa da podosfera, o que deixa de recadinhos do coração, depois dessa voadora no coração, né?
1: <risos> Quem escutou a gente até agora aqui, é importante você se expressar nas redes sociais, com as pessoas que você conhece, até com pessoas da política, por exemplo. É importante você expressar a sua opinião ou a opinião de uma classe inteira. Mas tente sempre ter ali um embasamento do que você fala e não só falar de forma ou egoísta ou de forma do que você simplesmente acha sem nenhum embasamento, porque acaba que isso vai ser divulgado. Então, a gente tem que ter a consciência de que postando em redes sociais, divulgando de alguma forma... Pela internet, isso vai chegar até mais pessoas. E talvez são pessoas que não vão conf conseguir conferir a veracidade da informação que você passou, se aquilo vale para ela também, se não vale. Então é importante é, você ou contextualizar para a pessoa, né? Então, para tais pessoas isso serve, ou para outras não. E falar a sua opinião, lógico, mas também ter aquele pensamento coletivo. É importante a divulgação, mas com consciência consciência
0: consciência consciente né? traga a ciência para o seu argumento, pra sua fala e traga também a reflexão traga a consciência, a racionalidade pra sua fala, nada de achismo, senhores ouvintes e minha mensagem final é sempre aquela velha máxima, sigam as nossas redes sociais, iniciativasaudável.com escutem e compartilhem todos os nossos episódios, senhores ouvintes muitos novos estão vindo principalmente nesse novembro azul tem o Rebeldes com Caos, eu quero livecast, ensaios de um ignorante endocrinologia inteligente tá Freud e o clássico pode ser saudável então se você tem aquela tia aquele tio aquele amigo que ainda não conhece o universo dos podcasts e não sabe onde escutar manda o link das plataformas de podcast Spotify Deezer Apple Podcast Cashbox ou outro agregador da sua preferência e lembre-se sempre você também pode ser saudável e no mais aquele abraço
2: é tanto podcast que você não já não tá esquecendo os nomes, né? Tá
0: Freud é um especial, <risos> na verdade eram para ser dois, mas deve ser um só, que eu vou gravar com o Mário, com a Marina, sobre psicologia. Tá Freud. Tem, muita, tem eu vejo muita comédia no universo do diabetes, OK, isso é muito legal, né? Mas é, foi o, aí veio a ideia do Tá Freud, <risos> fazer com que a pessoa do universo do diabetes, ela veja que existe um universo além do diabetes. Que a pessoa que tem diabetes tem que pagar boleto, então ela tem que trabalhar, tem que entender de finanças. Ela tem problemas psicológicos igual qualquer outra pessoa. Ela pode ter depressão, ansiedade e tal. Não porque tem diabetes, porque ela é um indivíduo que vive numa sociedade.
1: O diabetes ainda piora um e pouco. O
0: diabetes ainda piora. Esse conjunto ainda fica oscilando. E casou também, ele falando. Cara, está tá Freud, tipo. Esse episódio foi editado por Estúdio Casa, o lar do seu podcast.